0: Este programa está realizado con la participación estelar de Mar, Nala, Nina, Mona Lisa, Joy, Rita, Vinil y Samantha, una gata callejera anónima y Almendra. Les damos la bienvenida a Baúl de Cartas. Hace poco, en junio de este 2020, nos inspiró la noticia de la reapertura del Gran Teatro del Liceo en Barcelona, que a falta de seres humanos dirigió un concierto a 2.929 plantas. ¿Nos equivocaremos al pensar que la experiencia musical es solamente humana? Alguna pista para resolver esta duda tal vez la podamos encontrar en este programa de Baúl de Cartas dirigido a Gatos. Así que si usted oye la radio o la música en compañía de su mascota, acérquela a Baúl de Cartas que tal vez le pueda interesar. Hoy les acompaña Sara Gaviria Piedradita. Hay ciertas reacciones felinas que son misteriosas y que han dejado registros en cartas. Los animales no siempre son inmunes a la música y en diferentes experimentos se ha tratado de estudiar su sensibilidad musical, pero hay un compositor que lograba despertar en ellos reacciones extrañas y que además ha quedado registrado en cartas. Dicen que la música amansa a las fieras, pero algunas fieras necesitan un tipo de melodía muy específica para tranquilizarse hay evidencia que sugiere que a los gatos les gusta la música y que puede usarse como calmante para los gatos. Los gatos están preparados para cazar presas muy pequeñas, como ratones o tal vez conejos, pero en todo caso presas que emiten sonidos muy agudos y los gatos han evolucionado para escucharlos bastante bien. Y al pensar qué tipo de música les podría gustar a los gatos, hay que tener en cuenta estos datos. La música humana es atractiva para los humanos porque está hecha a nuestro gusto, a nuestro ritmo y a un tono que podamos disfrutar. Porque al igual que todo en la vida, los gatos son muy caprichosos con sus preferencias musicales. Pero hay un gusto que parecen compartir humanos y gatos. Ese gusto en común quedó plasmado en un intercambio de cartas entre la redacción de la revista Gramophone y algunos de sus lectores. Se trata del compositor Igor Stravinsky. Para el año de 1935, las páginas de la revista Gramophone registraron una serie de cartas en donde algunas personas hablaban del comportamiento extraño de sus mascotas cuando sonaba en el tocadiscos alguna obra de Stravinsky. En diciembre de 1934, Compton Mackenzie. Escribió algunas reflexiones en las páginas de la revista Gramophone. Reseñó un disco, La Cantata de las Bodas. Un disco publicado por el sello Columbia dijo que tenía un ritmo muy interesante y que le había gustado mucho. Hasta ahí, todo es normal. Pero se guardó para sí mismo un pequeño detalle. Y al año siguiente, en febrero de 1935, decidió contarle ese detalle a sus lectores.
1: El mes pasado, al escribir acerca del disco Columbia, que contiene las bodas de Stravinsky, olvidé mencionar el curioso testimonio del efecto de esta música sobre unos de mis gatos. Para más señas es una gata común, no de raza siamesa, y había estado acostada toda la tarde muy cerca de la bocina de mi gramófono. Puse varios tipos de música, tanto vocal como orquestal, y a volúmenes más altos que las bodas. Sin embargo, después de unos minutos de haberse iniciado los instrumentos percutivos de Stravinsky, la gata se levantó, miró la bocina con una expresión de desconcierto y luego, apoyada sobre sus patas traseras, posó las patas delanteras en el borde de la bocina y estiró su cabeza hasta el fondo como buscando aquello que producía ese ruido extraordinario. Algo que, evidentemente no se parecía a nada que hubiera oído salir antes de ese aparato. No puedo sino deducir del comportamiento de mi gata que la música de Stravinsky posee en verdad esa vitalidad primordial que el compositor está tratando de expresar.
0: El compositor Igor Stravinsky siempre había tenido fama de salvaje. Cuando presentó El rito de la primavera en 1913 en París, el ballet que representaba la obra fue abucheado por el público. A la gente le pareció que era muy ruidosa la obra y Stravinsky claramente salió muy enojado. Pero 25 años después, otro hombre escuchó esa misma melodía y le pareció fascinante. Él era Walt Disney, y Walt Disney le pareció que esa obra, que sonaba tan aparentemente salvaje, podía ir muy bien con esa escena de animales prehistóricos que hay en la película de fantasía 2000 de Disney. Por lo que podemos decir que Stravinsky y su lado salvaje tal vez podía entenderse mejor con los ¡Gatitos! Vamos a 1935, donde la obra de Igor Stravinsky continuaba generando reacciones extrañas en los gatos. El primer informe de lo que parecía ser un síndrome gatuno apareció en la edición de abril de la revista Gramophone. Escuchemos.
1: En la edición de enero de Gramofon, conté una historia acerca del efecto de las bodas de Stravinsky sobre una de mis gatas. Ello motivó una carta muy interesante de un lector en Birmingham. Desafortunadamente refundí la carta o la hubiese publicado entera. El lector decía que cuando un amigo suyo tocaba música de Stravinsky, su gato revelaba todas las manifestaciones del placer felino, incluso llegando al extremo de frotarse afectuosamente contra el instrumento y ronronear. Por supuesto, el parecido entre el comportamiento de mi gata y la reacción del gato del amigo de mi corresponsal puede ser una coincidencia, pero una tan notable como para justificar nuevos experimentos, y me sentiría muy complacido si alguno de mis lectores que tenga gatos domésticos y discos de Stravinsky intentara juntarlos, y en caso de hallar alguna reacción que pueda confirmar lo que hasta ahora es una teoría tentativa, se comunique conmigo. Si las circunstancias son favorables, este verano intentaré probar el efecto de Stravinsky sobre la foca gris del Atlántico, un animal particularmente susceptible a la música. La difunta señora Kennedy Fraser Solía declarar que cuando cantaba melodías ébridas en las playas de Barra, las focas le respondían en la misma tonalidad.
0: Mientras tanto Stravinsky estaba muy alejado de todo el asunto gatuno. Recién acababa de pasar por una gira de tres meses en Estados Unidos, tuvo que regresar a Europa para preparar un concierto a dos pianos, y, mientras tanto, en distintos rincones de Inglaterra seguían apareciendo casos de lo que parecía ser una extraña epidemia animal. Mackenzie, desde la revista, se volvió más cuidadoso y empezó a archivar la correspondencia de sus lectores para publicarla. En la edición de mayo, junto a otros artículos especializados en música, se publica la transcripción de una carta enviada por la señora Rosamund Smith, que decía lo siguiente.
2: Leí con gran interés la carta de su corresponsal acerca de la apreciación felina de la música de Stravinsky. He tenido la misma experiencia con mis propios gatos. Cuando vivía en Pekín hace dos años, llegué a tener nueve gatos. Todos chinos, con excepción de una hembra mesa y un gato común americano. Eran completamente indiferentes a la música, salvo cuando sonaba la consagración de la primavera. Ni siquiera el pájaro de fuego les interesaba. Cuando la consagración sonaba en el gramófono, se volvían locos, echaban las orejas hacia atrás y movían la cola como si fuera en un látigo. Se tiraban al piso, gruñendo en una especie de éxtasis, y luego saltaban los unos contra los otros y rodaban como deportistas de lucha libre. Aquel juego tenía un elemento salvaje y violento, perdían su calma, lo cual es extraño porque normalmente eran gatos mansos y amorosos. Cuando terminaba la música, se quedaban en un estado de tensión nerviosa por horas, en la actualidad tengo un gato persa negro que es particularmente aficionado a las bodas y hace una pirueta solo cuando suena esa música. Salta desde un extremo del salón y aterriza en un tapete en el que se desliza sobre el parque. A veces se ha vuelto tan loco con ese juego que he tenido que sacarlo de la habitación para que no rompa nada.
0: Estamos en Baúl de Cartas, hoy hablando de gatas y de correspondencia, donde se relata el placer felino ante la música. Pero la relación de gatos y música no siempre ha sido amigable. Alguna vez existió lo que se llamaba el órgano de gatos, un instrumento para hacer música a partir de los chillidos de los gatos, este instrumento fue exhibido y utilizado en las calles de Bruselas en una procesión muy extraña que se hizo en el año 1549 para agasajar a Felipe II, rey de España y Países Bajos, cuando alguna vez fue a visitar a la ciudad. Este espectáculo tenía además un muchacho envuelto en piel de oso, monos, un caballo y un carro donde había un oso que tocaba un órgano el órgano en lugar de tubos tenía unas cajitas y en cada cajita había un gato. No voy a describir más de este terrible espectáculo porque el propósito de este programa es hablar de el placer gatuno. En la historia, en distintos continentes del mundo, también la música se ha fascinado por los maullidos de los gatos y han tratado de imitarlos o de homenajearlos. Como es el caso de el sistro, que es un instrumento musical egipcio que es un marco de metal traspasado por unas cuatro varillas metálicas en latón o de hierro, y están sueltas, más o menos sueltas, con unos anillos flojos que al agitarse podían emitir un sonido chillón. Y eso se les parecía el sonido de los gatos. Y más tarde, músicos y compositores han tratado de rendirle homenaje a los gatos, imitando sus maullidos o incluyendo grabaciones en sus piezas. Como vemos, los gatos inspiran mucho de lo que tenemos a nuestro alrededor. Por eso hoy, justamente, estamos hablando de ellos en baúl de cartas. Volviendo a la revista Gramophone y a los registros de los casos de gatos que disfrutaban la música sin ningún tipo de dolor. Lo cierto es que no había ninguna perspectiva científica como tal. Hay quienes hablan del disfrute de la música como algo exclusivamente humano. Y otros defienden la capacidad musical de los animales. Por ejemplo, se habla de las ballenas y sus cantos. Hay quienes se han atrevido y quienes han insistido en encontrar ritmos y estructuras de lo que podría ser una canción equiparable a nuestro concepto de música, pero en las ballenas. De cualquier manera, los corresponsales de la revista Gramophone estaban mucho más cerca de quienes defienden que los animales disfrutan la música y en sus casas estaban las pruebas. Entre las tandas de discos del sello Columbia en el gramófono, los gatos lograban sentir empatía con Stravinsky porque en algo tal vez concordaba con su entendimiento del sonido. Lo que estamos escuchando en este momento es la consagración de la primavera de Igor Stravinsky, que es justamente una de las piezas que enloquecían a los gatos. Así que si usted tiene un gato, préstele atención para ver si esta música tal vez le esté gustando. Mientras estas cartas iban y venían a la redacción de Gramophone, Igor Stravinsky seguía tranquilo componiendo. Y en los años siguientes estrenaría su ballet, Juego de Cartas, su preludio para Jazz Band, en donde los ritmos vuelven a ser frenéticos, o al menos frenéticos para su época. Pero no sabemos si los gatos siguieron enloqueciendo con su música, porque el interés por el tema se fue apagando. Y esta es una pequeña nota que aparece entre los breves de octubre de la revista Gramophone.
1: los gatos y la música este delicado tema fue expuesto admirablemente por el capitán anthony ludovici en el encuentro del club del gato siamés del cual este editor es presidente el pasado 25 de septiembre el capitán ludovici lanzó la teoría de que el discurso es en sí mismo una expresión musical el gato al no poder hablar da voz a sus sentimientos en una música pura, donde cada nota expresa sutilmente un deseo distinto. Un humano que sienta simpatía por los animales puede interpretar esa voz si estudia lo suficiente. Al terminar de decir esto, se escuchó un profundo maullido de aprobación proveniente de la jaula de uno de los campeones, que hizo reír a todos los asistentes.
0: Estamos llegando al final de Baúl de Cartas con esta anécdota sobre gente que hace cartas sobre sus gatas. ¿Será que los gatos que estén oyendo este programa habrán disfrutado a Igor Stravinsky? ¿O será simplemente que los gatos latinos no disfrutan la música europea? En ese caso, dejó una obra de la compositora colombiana Jacqueline Nova, la obra se llama Metamorfosis y tal vez pueda sonar más cercana. Si notan alguna reacción particular de los gatos ante esta música, por favor háganmelo saber. Por hoy me despido de ustedes, la lectura de las cartas fue hecha por Mauricio Cardona y Mildred Sánchez, las fuentes y las investigaciones en las que baso este capítulo de podcast las dejo en la descripción. Este programa contó con la locución de Mar, Nala, Nina, Mona Lisa, Joey, Rita, Vinil y Samantha, una gata callejera anónima y Almendra. Por hoy se despide de ustedes, Sara, Gaviria, Piedradita, gracias por escuchar.